0: Välkomna till Kampsportspodden. Idag sitter jag och Ang här. Jonathan är väg på han får, han får Han får lyssna på podden istället, helt enkelt. Vi sitter här med Kudolandslaget. Vi har Knut Högvall, Uwe Klåsa, Ingemar Karlsson och Per Ybo med oss. Välkomna!
1: Tack. tack.
0: Jag tänkte faktiskt börja med om ni själva kunde presentera lite kort för, för det som, de som inte har, känner er sedan innan.
1: Ingemar
2: Karlsson. Jag är bosatt i Uppsala. Pensionär. Jag har hållit på i ja, det är mitt 15 år. Jag började 2005 i Secure Kai i Stockholm. Och nu tillhör jag Isha i Uppsala.
3: Ja, jag är Knut Högan, Tränar tillsammans med Ingemar i Isha QDK i Uppsala qd började träna 2011. Okay. Herre Ubo heter jag. jag tränar i hockeystyrkan
4: QD, också i Uppsala. Jag började träna 2012. Ome
1: heter jag. Jag är i samma klubb som Per. har börjat också för 20 år sedan i Isha med knut.
5: nu kan man säga att Kudo är en sorts meditativt skytte med asymmetrisk båge? Är det ungefär det det handlar om?
2: Ja, jag vet inte. Det är meditativt. Visst det, finns det ju ett drag av det i, i skyttet. Det skiljer sig lite grann ifrån västerländsk skytte. Den har ju en helt annan historia, en helt annan kulturell kontext. Så det, ja, det finns, det finns meditativa inslag i det och det gör det. Och det, finns, det beror lite gärna på ska säga, individen också, vilket, vilket fokus man vill ha på, på skyttet.
0: Så man kan välja lite om man vill fokusera på skyttedelen eller vad ska säga, eller meditativa, även om det alltid kommer finnas lite av bänke i det?
2: Ja, det beror på vad man, vad man definierar som meditativt i det här fallet. Då. Det är ju ett väldigt rituellt skytte och formen, den, den stil vi har, alltså är, jag säga, det, det är fokus på, på formen träff och sådana saker så att säga, det, är, det är ett resultat av god form ett kvitto på att man, att man gör rätt så på det viset så om man skulle ska säga, se på formen som som meditativ som den meditativa delen så ja, visst då är det den visst, vi är inte alls inriktade huvudsakligen på träff
5: men bågen, den är ju helt annorlunda mot olympiskt bågskytte eller compound. Som är. Förklara, för, för den är asymmetrisk va?
3: Den är asymmetrisk den är, och den är mycket längre också. Ehm, någonstans mellan 220 och 240. Vilket också gör att den är så lång så man kan inte hålla den på mitten. Utan man håller en, en tredjedel från botten. Så den är asymmetrisk i flera leder, både höjd höjdled och sidled vi har ju pilar även på andra sidan bågen jämfört med eh, västländsk skytte. Det beroende för att vi drar med tummen istället för med fingrarna.
5: Finns det några regler för uh, själva uh, sajsen på bågen? Får man... Det styrs ju av
3: uh, skytten själv, hur stor man är. Ju uh -huh. längre personer man är, ju längre armar man har, desto längre draglängd får du. Och då måste ju bågen vara längre. Uh, så annars kan bågen ha sig och om du drar för långt så kan man ju knäcka en
5: Så inför ett sånt här mästerskap så är det ingen som behöver, behöver kolla att, att bågen håller rätt mått så att säga. För det, här, det får man välja själv.
3: Ja, det väljer man, man, man själv.
1: Men även önskar. Men sen finns det ju på internationella tävlingar att de kontrollerar att man inte har några märken på som hjälper med sitt och att Pilarna stämmer och så vidare, så, så man ska ju ha de boken så som man har köpt dem, så man ska inte ändra någonting. Jag
0: får inte hålla på att finslöpa om Nej, men så är
1: det ju också i Västerländskt bok, så om man skulle ha något mer någonstans, då måste man klistra över det. och ja. Ah. ja.
0: Men det är liksom precis som Ragnar var inne på här. Det är ett EM som närmar sig slutet på maj, början på juni. Mm. Hur Är det några specifika förberedelser? Gör ni någonting annorlunda i träningen? Eller har ni, tränar ni mer? Eller finns det någon, har ni mentalt förberett det på något specifikt sätt? I något som skiljer sig från den vanliga träningen inför ett, ett mästerskap?
3: Som har pratar om så finns det bestämda former för skyttet och det finns även en bestämd tävlingsform där tempot är lite snabbare mm. det finns specificerat när man får resa sig upp och när man ska knocka pilen och så vidare och allting är lite uppsnabbat på så kallade tävlingstempot så vi har ju tränat tillsammans då för att få in det här tempot i gruppen så att det ska...
1: Så alltså att det blir en bra harmonim mellan skjuttarna också. Så att, att man får som knut ur så att man får ett bra flöde. Eftersom man måste ju nummer ett skjuta, sen nummer två och sen nummer tre och sen ett igen, två igen. Så man, man får inte blanda, man får inte skjuta samtidigt.
0: Är det så att man kan man få en tillsigelse alltså om, om man då kommer ur rytmen eller vad man ska säga? Eller är det upp till... Bedöms det bara i efterhand?
1: Det bedöms inte. Det gör man bara på japanska. Men mästerska att också där formen går in och inte bara träff. Så. Det, det som kan hända är
4: väl om andra skytten släpper iväg sin tid före första skytten. Då är den ohjältig. Oberoende var den, om den så sitter mitt mitt i. Ja, så är det, det ingenting. Okej. Ja. Ja. De
0: hur, ähm, när ni ska åka iväg. Finns det vissa, det, det är ett mästerskap Är det vissa som är, vilka ser det som är de svåraste konkurrenter? Finns det några äh, finns det land som är extra bra om man ska hålla
3: Traditionellt sett så är Tyskland och Frankrike starka nationer. Mm. Mycket beroende på att QNN är relativt stor i de länderna som har mycket underlag för att plocka ut ett bra landslag. Men med det sagt så gick det inte så bra för Tyskland och Frankrike på senaste VM som förra åren. Där Tyskland faktiskt hamnade allra sist. Mm. Så det är mycket nerver som i också. Så. Mm.
5: Om man ser det över hela världen då, är det Japan som dominerar då fortfarande?
3: Det blir det ju självklart också. q är enormt mycket större i Japan än i resten av världen. Mm. Japan brukar man säga att det är ungefär 100 2030 000. Ja, utöver.
1: Ja.
3: Nästa land i världen som kommer- då har vi då Tyskland på 1200. Ja, precis. Och sen kommer Frankrike på 600. Och sen är det väldigt få länder- som ens närmar sig 100 Det Där faktiskt Sverige ligger ganska bra till. med har ganska exakt 100 mm. är, det,
5: är det en tillfällighet att- det är, att det är Uppsala- som hör samman med er- Ja, det är väl det.
4: det är vilka, fanns, vilka ville vara med, vilka fanns tillgängliga, vilka har gjort resultat. Alla vi som sitter där har medaljer med oss från senaste SM. Så att det, det finns väl flera anledningar till det. Men bland annat den biten om du tittar resultatmässigt.
0: Vissa av er har internationella erfarenheter sedan innan mästerskap. Kan ni, kan ni berätta lite om
3: flera
1: av oss. Alla, har. alla, alla, alla ja, var med ja. Ja. på Men det jag lag. Och även i... var vi i Frankfurt två år sedan. Okay. Sen var du med i, har... i laget i Paris.
3: Jag har varit med på två VM ja. Paris 2014, och Tokyo 2018.
1: Och jag som individuell skött på VM och manche, ja, coach till laget mm. I Tokyo så.
0: Vad har, ni, vad, tar ni, vad har ni tagit med er från tidigare erfarenheter till det här mästerskapet nu?
3: Det är ju mycket erfarenheterna och själva tävlingsmomentet som, som ger det. Precis som i alla sporter. Och att kunna hålla nerverna i ordning. Så. Ja, I precis. Vilket ju mycket av träningen går ut också. Att behålla lugnet i passande situationer. Men det gäller ju alla sporter.
4: Inte förändra sitt rörelsemönster bara för att du är i en lite mer pressad situation utan fortfarande bara göra samma sak från kontinuitet i din rörelse att den alltid är likadan. Det så, och du gör rätt att sitter pilen bilen bort. Men då ska du det bara millimeter
1: det handlar om så är pilen helt fel. Mm. Och det är ju den svåraste delen av det hela att in, även om man är nervös att man inte ändrar på någonting att man försöker hålla formen och inte bli snabbare eller sånt Så.
0: man måste ha mycket mental styrka i, i just det här, att ha den disciplinen för det vet man ju själv när man blir lite nervös man kanske pratar snabbare eller man kanske gör något snabbare mm, även om man då har övat in ett visst rörelsemönster ett visst tempo är det, är det, är det bara att träna, träna, träna som gör att man lyckats behålla det lugnet i situationen eller vad tror ni?
2: Det är svårt att säga. Det är nog väldigt individuellt. Ja, eh, vissa skjuter ju... jag menar, Ibland så kan man skjuta väldigt bra på träning. Och eh, man tycker att man är förberedd och sen kommer man till, till ett skarpt läge. Antingen en tävling eller, eller en gradering. Och så går allting åt skogen. <laughs> eh, gamla förkyndelser har ju en fantastisk förmåga att sticka upp sina... Ja. Trynen, så att säga, När man inte till det. Mm. Jag skulle nog vilja säga att, att det, vi har varit mer. Vi, vi har fokuserat mera på, på förberedelse för det här än mm. vi har gjort tidigare. Vi tränade i och för sig även till det förra hemet som, som jag var med på, men, mm. men det har inte alls varit det fokus, var inte alls det fokus som det har varit den här gången. eller är den här gången.
0: Vad tror du det bra på?
2: Ja, jag tror vi tar det mera på allvar den här gången. Och eh, det kan ju också ha eh, vissa organisatoriska vissa, vissa organisatorisk bakgrund också. Eh, Eller också de personer som är med. Ja, ja. Så. Jo men vi har ju varit med allihopa tidigare i olika
3: lägen. Ja. Men jag tror som du säger, det beror också på att Qon har hunnit mogna ja. under åren. Tidigare har jag varit så här landslaget. Ja, det är någon som mm. har lust att åka. Men nu har det, vi har kommit upp och blivit så plats bra så pass många så att det faktiskt börjar bli konkurrens- och intresseplatsen. Mm.
5: Jag tänker på det här som, som, som du berättade då. Att när det är internationella mästerskap så, så blir det ett annat tempo- som, som tävlingen sker i. Alltså hur, hur, hur störda blir ni som är vana vid att, att, att liksom hålla på i ett tempo nu när, det, när man liksom dessutom ska anpassa en, ett helt gäng till ett helt nytt tempo? Ja, det är ju
3: erfarenheten och att känna tryggheten i sitt eget skytte just när själva skottet ska gå. Och att inte låta det något snabbare tävlingstempot påverka just när jag drar bågen och när jag ska släppa pilen. Och det tror jag vi har mycket nytta av. Att vi har tränat och graderat ganska högt där hela gänget.
2: Och kunna liksom hålla isär de två sakerna. Vi skjuter Egentligen så skjuter vi ju på tid. Vi ska skjuta var sina fyra pilar i varje omgång och jag vet inte om det kommer att tas tid men vi har en tid egentligen att gå på och vi har ju tränat ihop här nu ett bra tag och försöker få in den här rytmen och hittills har vi ju inte varit i närheten av att att utnyttja hela den tid som står till förvågan. Vi brukar skjuta väldigt mycket snabbare än det. Eh, och trots det så har vi ju inte upplevt oss stressade.
0: Ja det är ju skönt, du har ja, ja
2: precis, utan vi har hittat den där rytmen. Eh, och hitta de, de signaler som man får ifrån ifrån de övriga. Så alltså att man ställer sin egen sin egen rytm, så att säga att man, man kalibrerar den, så att säga, mot de andra skjuttarna. Eh, och vi har ju hittat ett väldigt bra flöde. Mm.
0: Mm. Hur kommer det sig att det är ett olika tempo när man tränar och när man har tävling?
2: Tidsbrist,
4: om det är en stor tävling om du skulle köra Kines graderingstempo
3: så skulle tävlingen alltid ta slut. <hör> 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 Okej,
4: så det är
0: praktiska liksom? Ja. Mm. ja. Mm. Okej.
3: Okay. I Japan Ät så är det tusentals medlemmar, deltagare ibland på tävlingarna. Och det är ju där de har bestämt reglerna. I ett senaste tror jag var tusen personer. Ja. Som ska alla hinna med att
5: skjuta fyra prylar på en dag. Så. Ja, det är de måste vara ett tempo. Ja. När man åker till ett internationellt mästerskap i Kudo, vad, 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 vad händer då? Alltså hur, hur ser organisationen ut alltså när man kommer dit? Vad, vad, vad gör man och, och hur, hur, ja, hur ter sig ett mästerskap i den här sporten?
3: Rent praktiskt. Mm. Som lag så vill ja. man liksom känna på lokalen Gärna provskjuta några gånger. Det skiljer ju alltid belysning... Mm kontrast med måltavlor och så vidare bara känslan i lokalen var lagen ska stå i lokalen när man ska gå in och sätta sig
5: Jag undrar, finns det några restriktioner så här kring eh, hur många gånger man får vara i tävlingslokalen per lag och sånt där det är det jag...
3: Ibland så finns det på själva tävlingsdagen uppsatt att man kan få skjuta två pilar per person sig, som uppvärmning eller någonting men förhoppningsvis så om man är där dagen innan så brukar träningslokalen vara öppen bara för, för träningsskjutning och att uh, gå igenom tempot med laget och så nåt att det mm. känns bra. Ha,
5: ha, har, ni, har ni varit i den här lokalen där Europamästerskapen det här året ska gå. Nej, det
2: håller ju inte. Så det kommer
5: att vara en överraskning. Så behovet av att se hur ja. det ser ut och så kommer Precis. vara stort. Precis. Precis. Ja.
1: Så var det ju. I Frankfurt. Då såg vi ju Hallen bara på tävlingsdagen, och vi fick inte ens.
3: Där kunde ju om tidsaspekt. För här ja. var det verkligen hjärtligt. Det fanns inte tid för uppvärmning alls. Nej. Den första bilen man sköt, det var första tävlingsbilen. Ja, precis. Så det var lite. Och jag tror jag. var. Årligt.
1: Inga var särskilt bra. Nej, nej. <laughs> <Så>. <laughs> inte ens de som. Som sedan vann senare. Första omgången var ganska dålig. Så.
0: Ja men då blir nästan som en första omgång, det blir en uppvärmning. Ja, säger ja, ja liksom.
1: precis.
5: När, när det gäller den här tävlingen då. Alltså eh, hur många sådana här skjutbanor finns det under ett mästerskap? Är, är det bara en bana där, där alla ska skjuta? Eller kan det finnas olika eh, förhållanden på olika banor? Att det, det är lätt där de skjuter på ett ställe tack vare ljus och sånt där. Mm. Ja, det kan ju vara... Det
3: kan hända. Det beror ju på personliga preferenser. Mm. 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 Jag själv hatar när det är mörk bakgrund, till exempel. Mm. Jag tycker inte jag ser uh.
2: Vi vet ju inte om det finns fönster, till exempel, i lokalen. Och sånt kan ju naturligtvis mm. stöka till det. Och sen är det Lagen är ju... Som det var i
4: Frankfurt senast på EM, Då var det nio tavlor uppe, så det var tre lag som gick in samtidigt. Mm. Uh, för man är tre personer i, i, som skjuter uh, fyra pilar var, för varje gång. Så då var det tre lag som gick upp varje gång, men det beror på hur stor lokalen är. Om de har en större lokal här, då kan det ju rent teoretiskt vara tolv tavlor uppe istället. Och då kortar du också hur mycket tid det kommer ta. Mm. Har du bara två så blir det ju mycket längre tid kommer ta och skjuta igenom alla lagar.
5: Hur många lag kommer att vara med i detta mästerskap? Vet ni det? Nej.
3: Det, är det, är det brukar vara ungefär 20 lag. Så är i alla fall. Ja. Det, ja. Det, det, det finns QD i dem inte alla, men i många europeiska länder. Är många öst, gamla öststater också. Mm.
1: Och, och man får anmäla två lag i alla land som vi gjorde för två år sedan i Frankfurt, men inte den här gången. Så.
0: Och den här gången, kommer ni köra lag då eller individuellt?
1: Ja, det är alltid. Både och. Den som är, är reserv, den kör individuellt. Och sen de tjugo mäster går vi vidare till den individuella finalen dagen efter. Mm.
4: Så lagtävlingen är kval? Mm. För den individuella tävlingen. och De, de lag som har eh, en reserv med, man har rätt att byta en skytt en gång när som helst under skyttet. Jag inte när de är ute och skjuter förstås, men mellan <skratt> <In>. <skratt> och, och, de
0: gångerna.
4: Ja, De andra reserverna, om vi kallar dem det, de bildar eh, grupper om tre och skjuter efter alla de andra lagen. Så att säga. Man fortsätter med de, de ingår fast de bildas tre grupper då. Och så skjuter man för att kvalificera till den individuella tävlingen. Mm.
5: Hur ser domarskapet ut då?
3: Det brukar vara ett antal höggraderade europeiska instruktörer mm. okay. som är domarkommitté. Det brukar vara tre personer. Oftast.
0: Mm. Så det är det mm. de här tre som då dömer alla tävling? Alla matcher. Ja, det
5: gör ja.
2: Det är och sen Eftersom de ju, är de ju, ska säga, fördelade då på vissa, vissa funktioner. Vi ska stå på en skjutlinje som heter Shai. Så att det finns en Shai-domare som ser till att man inte avviker ifrån den här linjen. Och så är det en, en, en måldomare också som går och kontrollerar träffarna. Att det är rätt träff. Så att det inte har det studsämp.
5: Men hur, hur alltså, finns det något poängsystem eller hur, hur bedöms det?
2: Det träff eller inte träff.
5: Det är bara
2: det? Ja, precis. Ja, glåmej. En särskjutning. Om det första särskjutning eh, om två lag kommer på samma och samma antal träff. Då blir det omskjutning, eh, och då skjuter varje, varje skut i. i i dagen skjuter sin pil och så räknar man träffa igen.
5: Så allt det här som sker före det att pilen släpps iväg är ingenting man mäter sen? Det är, man får inga, ingen belöning för, för, för det?
3: Det finns ett stilpris om huvuddomarna tycker att någon har skjutit exceptionellt vackert. Så mm. finns det ett stilpris även på en. Det delades inte ut något förra gången 2017. Nej, precis. Då skällde de. Bort.
4: <hör> så att vi hade så dålig form att vi åkte till dem. Men nu
0: har ju ni alla varit inne.
4: Ja, precis. De mest tyckte det var att det fanns ingen kontinuitet. Det fanns folk som sköt en bra pil och nästa pil så var formen borta. Och det tyckte de, ni måste hålla kontinuiteten.
0: Så hur ser målsättningen ut inför det här mästerskapet? Målsättningen
2: är alltid att vinna. Och det gör du också, Ansvar. Nu tar ju erfarenhet Ni tog, när var det i, i Var det i Budapest? Ja, det var vi nog var i Paris Ja, jag var, ja, det var mot japanska laget Ja, ja det var spännande Ty, Japanerna ja. hade nämligen På första VM som var i Tokyo Så hade de satt, satt Ett antal väldigt rankade Och tyck, trodde väl förmodligen att de Kunde ta det där Rakt upp och ner Och åkte ju ut i kvalificeringsomgången. Mm. Och det var alltså chock som vi har förstått i Japan för detta. Så att inför mesta VM som var i Paris så hade de satsat väldigt liga med ordentlig kvalificering, kvalificeringsuttagningar. Och det lag som hade tagits ut matchades sen från tävling till tävling i Japan för att de skulle få upp upp tävlingsbana. Så kom de till Paris och då är det, då är det alltså den här utslagstävling. Alltså två, två lag, man, man, man lottar ihop lagen och eh, en av dem går vidare. Och Knuts lag här nu då, svenska laget i första omgången marscheras mot Japan. Ja. Och sen gick det som det gick där.
1: Tre eh, särskjutningar blev det.
2: Det var så spännande. Det kan <skratt> inte vara vanligt. Nej. Att det blir så många. Nej, verkligen. Alltså, alltså, japanerna det... är fortfarande... Aha, oh, <skratt> det var så nära. <skratt> det, det,
4: det här var ju eh, kvartsfinalen. Som med, först, det var ju en, en grundomgång där man där det är antal lag som behövs för att ha kvartsfinaler för att sen bli, bli utslagning. De, och där, i den tror jag att japanerna sköts 12 träff. Alla var det två omgångar i hade? Jag kommer inte om, men de sköt 12 träff. Så alla var ju så, oj oj oj. Det här. de var ju hur träffsäkra som helst. Men när de ska skjuta mot, mot eh, Sverige då, i, i kvartsfinalen, så börjar deras första skit. Han tappar en pil när han, när han ska knocka. Och där tappade hela, där det märkte ju hela laget och man kunde ju nästan se på på läktaren hur det gungade i laget alltså. Och de började, hade bara en träff på första omgången medan Sverige hade tre träff första pilen. Då. Och sen när, när det äh, var färdigskjutet och hade japanerna tagit sig samman och svenska laget tyvärr blivit lite nervösa så det slutade oavgort och sen var det tre särskjutningar. Och det var så fruktansvärt spännande att sitta ja. på läktaren. Och det var du vet Knut skrev ju efteråt någonting. Tack för att jag har fått uppleva hur det är att vara fotbollsproffs. För, för Kyudo är ju vanligtvis det väldigt tyst. Men här var det inte tyst på läktaren. Och de som läsnade mest, mest av alla och skrek och tjurade var japanerna. Varje, varje japansk träff så ropar de sig in i bängen. Vilket gjorde att till slut gjorde ju vi det också. Alltså, det var ju ett himla liv på läktaren. Ja,
5: jag hade tänkt att fråga det just alltså när det gäller ett, ett, ett mästerskap i den här sporten. Eh, alltså, är det, om, om, I simning är det ju ofta så att merparten av publiken är simmare som inte simmar just då. Eh, hur, hur är det i den här sporten? Är, alltså, kommer det en mängd vanliga åskådare eller är det liksom kjudo som som... Eller...
1: Kul och folk.
5: Kul och folk. Det är kul ja, att Det är de äh, närmast. Sönder. Ja, och deras familjer
3: möjligt. Ja,
0: Men det brukar vara ganska lugnt i vanliga fall.
3: På själva träningen, träningarna så är det väldigt lugnt. Men på tävlingar, framförallt i Japan, ja. så är det med, med riktigt liv på läktaren. Mm.
0: Så det finns en klackkultur.
3: Ja, nästan i alla fall. Alltså, det är ju, ju
4: dödsstyrt. Innan, innan släppet. Det är inte så att folk tjoar och, och, och stimmar innan. Men när träffen kommer, då jublar folk. Mm.
5: Det är inte så att, att det kan hända som... Eh, jag, jag kan ju till exempel så här relatera till, till, till basketboll. När, när det är eh, heta matcher och någon ska skjuta straffkast. Liksom, så Ena delen av publiken skriker till när de ska skjuta för att möjligen förstöra. Nå, något sånt finns inte i det här.
3: Nej, det är väldigt egentligen vannomässigt. Det ja.
5: mm.
0: skulle inte bli populärt.
5: Nej, men liksom, man det räcker ju med att, att, med att någon börjar. Ja. Så skulle det kunna...
1: På e I Frankfurt, då var det ju en som försökte det. Där, och Aha. då sa domaren direkt att, att man ska sluta med det. Aha. Så, så det, det gällades inte. Så det har hänt? ja. ja. En person Aha. har gjort det. Ja, men man, ja, de
2: här, de är, alltså på de hepanska tävlingarna, de skriker alltså, det, är, det kanske är en eller två sekunder. Mm. Och så, precis när träffen kommer liksom, och så Och, och så är det PY! Det är som att klippa. ja, ja tyst alltså.
5: När det nu är ni som ska åka på det här, finns, kan det vara så att det finns en och annan här i Sverige som tycker att Där skulle det skulle nog ha varit jag istället? Finns det någon sån kultur liksom, att, att man tycker att jag skulle vilja platsat i det där laget? Det vet man ju inte vilken personlighet folk har och de tänker hemma på
3: kammaren. Men nu, den här gången, har vi haft uttagning genom att titta på tävlingsresultaten- under det senaste året, på senaste resen. Så det är ju helt enkelt så att de som har presterat bäst- och har en hög lägsta nivå så att säga har blivit uttagna. Så det är svårt och komma med några formella klagomål i
2: Vi har ju dessutom utmanat ja. kamraterna att eh, komma och klå oss. Det blev väl inte några resultat utav det. Var, jag Nej, vet. Inte.
5: var det ingen som kom? eller? Nej. <laughs> ja, det har inte hört det. Ingen som
0: vågade kanske. <laughs> Landslaget är alltid fyra fyra från som är eller är det beroende på det fyra som är liksom formen? Det är, ja,
5: det är tre personer som skjuter.
0: Tre, 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 så
3: här. Och sen får man ha en utbytare om man
0: vill.
3: Och så är det halvögonen.
5: Då kommer min fråga här. För den passade väldigt bra mm. in i det här. Mm. Jag, jag, vet ni redan nu vilka tre det som ska skjuta i första matchen och vem det är som är utbytare? Mm.
4: Ja, Per är det så här.
5: Utbytare? Mm. Mm. Vad gillar du det då? Det är, inget, det är helt okej. Okay. Alltså, det det,
4: det, vi har ju gått utifrån resultaten. Så att min uppgift är ju att vara med och, och, och träna med laget och bygga upp och stötta och även vara det
5: vi, vi tävlar. Jag är det, det är du får ju skjuta efter dem då <coughs> i, i någon sorts... Jag vill inte säga uppsamlingshit. Men ja. Ja, för om man pratar kanotspråk så är det ju på något sätt som en sån. Mm. Och alltså, är det en för- eller nackdel, tycker du? När det gäller den individuella tävlingen sen? Nej, det spelar ingen roll. Det gör inte det? Nej, inte. det tycker jag inte.
0: Ja, för Hur är ni där? Jag tänkte överlag. Vissa människor är ju så här. Jag vill, jag vill göra det på en gång för då har jag gjort. Och, och vissa är så här. Nej, men jag kan vänta och göra den sista. Har ni någon typ av preferens om ni vill att Sverige ska gå ut snabbt till tävlingen eller någon senare, eller spelar ingen roll.
3: Jag tycker om att få det överstekat. Jag har ingen mot att bli låta. Men det nej, ja. nej,
1: Jag har inga, inga preferensier. Och jag är lika när jag är i alla fall. Så. Nej, men det spelar inte så stor roll. Men jag, jag är... En sån skjutt som Påverkas mycket av Hur det känns I laget Så, så jag kan inte bara vara jag själv så, jag, När jag skjuter Då skjuter jag för laget så, Och om laget inte känns bra Då skjuter jag också dåligt så, så det är något som jag måste jobba med så, Men <laughs> ja.
0: Men hur gör du Har ni något knep sådär om du känner såhär oh, Nu börjar jag bli lite nervös
1: Fokusera
2: på andning i mean. mm -hmm. det, är, det är väldigt svårt eh, att stå och tänka på någonting annat när man skjuter. Eh, så att kommer man bara in i, i flödet och, och det gäller så att säga, både flödet inom laget och i, 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 sitt, eget, i sitt eget flöde. Vi, vi gör ju samma sak, alltså The Art of Repetition, eh, vi gör ju samma sak hela tiden. Och vi ställer den här rytmen som vi använder och så Den ställer vi med hjälp av handlingen. Eh, och att stå då och tänka, att börja tänka på någonting annat i det skedet. Alltså, det, är nästan, det är nästan omöjligt. Jag, alltså, så många gånger som man, nej den här gången ska, nu ska jag verkligen fokusera på att försöka rätta till det här som jag brukar göra. Eh, och så går man upp och skjuter och... Och så när man lämnar skjutplatsen så kommer man på, jag visst, för ja, det var det jag skulle tänka på. Eh, för det är det. Man, man, man kommer in i det där, andnings, i den där andningsrytmen och då är det det som gäller. Eh, och det hoppas jag, alltså att kan vi bara hålla det där, för, var och en för, för, för sig så att säga, och att vi kan få in det här, den här fina rytmen i i laget som vi har haft här nu, då tror jag faktiskt vi tror jag på
5: resultatet. Vem av er tre grabbar kommer att skjuta den första em för Sverige då? Det är ju, en ska ju skjuta först av er. Det blir jag. Du som ville få det överstökat. Ja, precis. Är, är det skälet också? Nej, mm. 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 ja,
3: vi gick efter... Du. Det är trevligare Den unionitet gick vi efter. ja. ja. Ingemar som är senior har tränat längst skjuter längst bak sen kommer näst äldst i gamet längst fram och den yngsta i mitten så att säga ja, men det passar just. ju mig bra jag, jag får det överstökat
5: och mm. det blir jag som sätter vitt <laughs> Blir det så varje omgång då? eller, eller ja. ni, ni ja. håller fast vid det? Ja, det så, det så. så det är inte så att ni turas om, liksom att när första omgången är över så byter ni omgången. Nej, har fast plats. Ja. Och det
2: enda som kan hända så att säga det är om man känner nej det här går inte liksom, och så, då, kommer, då tar man in Per va?
5: Då kommer Per. Ja.
2: Och då hoppar jag in på den plats där det är någon som, om det skulle vara någon, ja, så, att ja, det här
5: är ja. inte min då. Ja. Och då får den som, och den som lämnar plats till dig hamnar då i, i den här gruppen som skjuter för individuella tävlingar. Ja, ja.
4: men om vi säger att efter två omgångar så väljer en skytte och, och kliva av. Eh, då, de åtta pilarna som den människan då har skjutit sammanlagt, mm. det, de räknas i lagtävlingen. Mm. De jag har skjutit i, i för det individuella, de räknas bara där. Så ja, det är bara de, eh, mina nästa åtta som, som kommer räknas in i lagtävlingen.
5: Men när du har blivit inbytt, får man byta tillbaka sen igen? Nej, utan utan ett byte det, det är fast. Och sen är inget mer. Ah, okay. Det är inte som i, i hockey att man mm. hoppar ut och in. Mm. Mm. Utan det sitter där. där sitter. Mm. Ja. Hur, hur stor chans är det? Ni, ni sa ju att de 20 bästa tar sig vidare i den individuella tävlingen. Mm. Hur, hur stor chans ser ni att det finns en svensk bland de där 20? Jag tror mm. det
3: är god chans. Ja. Förra EM, om jag minns rätt, så var gick vid 50% träff att alltså ska ha träffat hälften av pjol och det tror jag nog alla här runt bordet ska
1: kan ju ha det, precis
5: så fyra svenska bland de 20 bästa det är ja, omöjligt.
2: Nej. det är omöjligt en av våra kamrater det här var alltså vid EM i Budapest, den tror det var 2010, Sverige tog ju tog ju igen. det var lagguld och en av de lagkamraterna, han, han sköt ju lika med, med den bästa. Det var en skjutning om guld och silver.
5: Mm.
2: Och han tog silver. Han sköt 19 och 20, den som gammal sköt 20 år. Det, det är inte så dåligt, 20 år 20. inte så dåligt. 95%. Vi, vi, vi sätter ju högerhanden... Nu skulle alltså, vi behöva
5: tv här. Ja, men men precis, vi vi
2: när, vi, när vi drar så eh, högerhanden ska alltid vara på samma ställe och den ska, den ska vara still, va? mm. eh, Och Vi riktar då med, med vänster, med utsträckta arm så här. Vi har ju nästan meterlånga pilar. Måltavlan är, har 18 cm radie. Det är ganska litet. Det är ganska litet. va. Och på 28 meters avstånd mm. Så handlar det alltså, träff eller inte träff, eh, pil, pilspetsen måste hålla sig inom en, ja, det, det är 6 mm, eller 6,5 mm. Åt ena eller andra sidan så avgör om de det träffar träff eller inte.
0: En fråga, om, den, om en träffaren ramlar ner, är det fortfarande en träff? Eller händer kanske inte ens händer? Nej, det händer inte. Nej.
5: <laughs> Jag undrar då, eh, när, vänta, man höll med vänster. Ja, och drog med höger. Eh, när pilen då åker iväg, eh, alltså kan man, kan man liksom räkna med att den går spikraft? Eller, nej. <laughs>
0: <laughs> hur långt, om man är helt nybörjare, hur långt det tar innan man lär sig att träffa?
2: Vi lär oss ju inte. Jag menar, Vi, vi, vi fokuserar ju inte på att träffa. Det är ju väldigt individuellt. Och att lära sig att träffa med rätt form
3: som är målet också. Men jag skulle säga åtminstone ett år innan det börjar synas på en nybörjare att det är formen som gör att man får en träff då och då inte. När vi
0: pratar lite om nybörjare så tänkte jag faktiskt ta några lyssnafrågor som vi har fått in via vårt Instagram. Gå gärna in och kolla, Kampsport heter vi. Och då har jag fått frågan om det är en dyr sport.
1: Vad svarade du på det här? <laughs> ja, 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 <laughs> <spinnas> ja <grans. laughs> så, det kan vara helst. Men dyrt ja, det helst. Framförallt, om man vill gradera måste man åka utomlands. Så Antingen är det seminarier någonstans i, oh, 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 i Europa, eller i USA finns det också. Eller om man åker till Japan så, så bara det är ju inte så billigt. Så också en båga och pilar. Ja.
3: Själva träningen i sig kostar ju inte. Vill man börja som nybörjare så brukar alla klubbar ha låneutrustning till ja, allt som det är. Spångar, pilar, handsker och så vidare. Det är ju sen när man börjar känna själv att man vill köpa egna pilar och köpa egen båg. Då kan det ju vara ja, mycket det.
0: Nej, Är det en prylsport liksom? <laughs> ja,
3: det. kan man också. säga. <laughs> det är en prylsport. Det är inte en materialsport. Det, det är ju inte som i vanligt bågskytte att man liksom väger sina pilar på tiondels gram och sånt där eftersom det är stilen som räknas. Men det är, att man, det är ju alltid roligt att ha en egen båge och roligt att ha egna pilar. Och
0: så. Vad kostar en båge? Oj. Är det dåliga? Från en
3: nybörjarbåge säg 3000 kronor ja. en schysst mellanavancerad båge säg 10 000 and then the sky's på limit då. beroende på alltså, handgjorda bandbåge ja, från,
4: från en japansk tillverkare, då är det ju fantasizumma ah. ja, och,
5: och. hur mycket vinner man på att ha en, en, en sån, sån mästertillverkad bågemotor och ha en, en avancerad tävlingsbåge kan man säga det?
2: vi har väl inte någon erfarenhet i det här
3: men en bambubåge mot en syntetisk båge som är glasfiber eller kornfiberlaminerad skjuter vi väl alla?
5: Skjuter vi alla bambubåger? Det
3: är ju känslan i själva skyttet ja. det, det är ju skönare att skjuta med naturmaterial så att det blir inte så hårdare rekyl i handen när
5: skotten kornfiber
1: man, man, man kan ju säga ja, så, en gång när jag var i Japan så då jag, jag träffade inte och, så, och då kom det en höggraderad japansk sen säger han, han tog min båg och tittade på den, sköt två pilar mitt i tavlan så, och då sa han, det är inte bågen som är fel så. <laughs> <laughs> så, ja. så om man är bra på det då antar jag att det inte spelar så stor roll sen är det ju som Knut säger, är det känslan som är
2: det, det finns ju bågar som kan vara väldigt lynniga naturligtvis. Ja, ja. Ja, det gäller både bambubågar och syntetiska bågar. Eh, jag kommer ihåg att Kai hade en, en, en lånebåge, en klubbåge som ingen sköt med. Den kallades för pankan. Eh, den, ja, han öppnade den halvväg så ungefär. Det gick hyfsat bra, men sen började det ton alldeles rysligt. Den det har varit stum, så att den var väldigt oskön att skjuta
0: med helt
5: enkelt. – att vinna mästerskap. <laughs> – ja, Nej,
2: det är jobbigt om man råkar få en sån när man
0: köper.
2: <laughs> Men sen är det ju naturligtvis också mycket beroende på vilken, vilken, vilken teknik man har och vilken, vilken fysik man har. Man ska ju naturligtvis... Man ska, inte, man ska inte skjuta med för lättbåge men man ska heller inte skjuta med för, för tungbåge. Utan man ska avpassa ja. bågens, eh, bågens styrka till, till sin egen form och styrka. Det, är ingen, det är ingen, Man får inga macho på det här. Nej. Har
5: du fler frågor? frågor.
2: Ja, jag har lite fler frågor här. Ja.
0: Vi har fått in en annan fråga. Eh, som är, är, det, är det svårt att bli duktig i sporten. Det är, det är väl alltid svårt. Ja, det
1: är ju som i alla sporter. Ja. Det är ju vad man själv satsar på. Det. Så, sen finns det ju den skönaden att några har mer talang än andra. Men, men det hjälper bara till en viss punkt. Efter det är det att man måste jobba med sig själv. Man måste träna. och Om ja, man satsar på Även om det tar flera år, men om man sätter då blir man bra till slut.
5: Om var och en av er fyra här skulle säga vilka kvaliteter alltså hos en människa får en att bli en bra skytt i kyodo. Tålamod, säger du. Ingmar? Ja, jag
2: skulle nog skriva under på tålamod det gäller helt enkelt att hålla ut. För ibland, jag menar, det är precis som alla annan inlärning den går inte linjärt, den går i trappor. Och ibland så kan de här och de kan gå neråt också för all eller under resans gång. Och det gäller helt enkelt att hålla ut när man tycker att det är ingenting som är ingenting som stämmer och att man, man kommer inte vidare. Då, då, är, då gäller det att hålla ut. Jag tycker att ja, Knuts val är, är bra. Tålamod
4: är nog väldigt mycket nyckel, men också fokus. Du, man, någonstans får man bestämma sig och vara alltså fokusera. Men
1: det kan det vara mycket som helst. Om du inte har tålamod så kommer det ändå inte gå bra. Ja, för utom de sakerna tycker jag att man måste vara ärlig till sig själv eftersom det hjälper inte att man ljuger för sig själv. Det är, man, man måste inse sina egna begränsningar och fel och sen, och sen, och sen jobba med dem. Så. Och det är det svåraste som som vi alla vet. Det är inte bogen, det är inte pilen, det är, det är jag som gör fel.
0: Vad skulle ni säga om man vill man vill börja träna Hur ofta behöver man träna? Hur ofta tränar ni?
4: Alldeles för lite Om du pratar med 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 det som kommer hem från seminarium? Och där, 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 30 pilar om, om dagen, dagen ja. Om du ska ha en chans Att utvecklas
0: mm. Det är ganska mycket
3: Det ligger långt under det <laughs> I vår klubb så har vi Möjlighet att träna två gånger i veckan mm. Totalt fem timmar i veckan. Japanerna brukar säga att om man vill utveckla så måste man träna minst tre gånger i veckan. Tränar du två gånger i veckan står du stilla. Tränar du en gång i veckan går du bakåt.
0: Bakåt.
2: Ja, om man, om man har nått en viss, en viss nivå så att säga och sen fortsätter att bara träna en gång i veckan mm. då kommer det att braka ut för. Och sen är ju det här problemet med med ensam träning som, som är ett, ett, ett gissel. Eh, för man behöver ha någon som som spottar när, när man tränar. Har man inte det utan står och skjuter för sig själv, då kan man lägga sig till med väldiga konstigheter. Så att det, där är, det där är ett problem.
0: Hur löser ni det? Är det att ni tränar tillsammans så att ni kan kolla på varandra? Eller är det någon som håller i träningen? Eller?
2: Ja, I vår klubb så finns, har, vi ju, har vi ju Det och heter övningsledare. Den träning som... När jag, när jag gör någonting själv så brukar jag fokusera mest på, på att använda till exempel gummiband. Och dra gummiband. I så har vi så gott som alltid
3: gruppträning att någon väldigt sällan står ensam och, och skjuter bara det är bara om man ska nöta på någon viss detalj men det är alltid någon kompis eller någon instruktör som står och tittar på så att man verkligen tränar på att korrigera rätt
5: sak Har vi fler medskick? Annars har eh, jag en fråga men, Jag
0: har ett till ja, medskick ja, det vi det <laughs> Den sista <coughs> frågan. Eh, vad, vad är det som krävs för att vara med i landslaget? Vi pratade lite om det när alla hade SM- medaljer och erfarenhet från Mestershop, men
1: ähm. framförallt kontinuitet så. så det var ju inte så att det var bara SM som vi också nämnde, det var ju svenska kuppen som är fyra tävlingar varje år och ja
5: eh, vi har ju fått klart för oss nu att, att man måste åka iväg för att bli graderad H hur långt Borta i tiden är att man kommer att kunna göra det i Sverige.
3: Långt. Det är nog långt borta. Långt. Ehm, för att? Därför att... Japanerna har ju... Licensen, så att säga. Mm. Ehm, vi graderar ju under deras organisation. Och det krävs att man är väldigt höggraderad. Och erfaren för att se om en skytte är duktig eller inte, jag tänkt. Och det har inte funnits tillräckligt länge i Europa för att folk ska ha blivit så pass duktiga. Det börjar nu i de här stora länderna som Frankrike och Tyskland kommer folk som börjar närma sig det läget att de faktiskt kan vara en graderingsdomar. Mm. Det kommer att vara nu i Paris till nu, fjärde, upp till fjärde, ja, va? Så nu för första gången i år så i Paris kommer det vara en gradering. Där även eh, europeiska granitdomar är inblandade. Så får vi väl se vad japanerna tycker att resultatet av det
5: blir. Skulle man hypotetiskt sett kunna komma till EM och inte ha varit graderad överhuvudtaget? Eller finns det något minsta eh, nivå?
2: Det, medvetenligen så finns det inte någonting som säger att man måste ha en viss grad. Eh, utan det är väl så att säga mm. mycket... Mm. Vilket lag som respektive land vill skicka mm. i Vi ska kunna skjuta i gruppform ja, eh, på 28 meter mm. på ett säkert sätt. Det är mm. det lag. som gör, så.
3: Individuellt så finns det äm, olika klasser.
1: Mm. Ja, Förra
3: VM var jag inlagd i tre klasser, den här gången bara två klasser. Ja. Upp till mm. femte dagen. Ja, men i EM har vi, där skjuter mm. alla mot alla. De alla. alla mot alla, oberoende
5: av mm. Har, har, har ni fyra samma grad? Nej. Inte? Nej. Vem av vi är det högst graderade av?
2: Ingmar? Det är jag. Nästorn? Jag har fjärde Dan, fjärdedans, sedan mm.
3: tre år tillbaka. Jag har också fjärde här. haft en kortare tid än
1: Ingmar. Och jag har tredje dan. Och Ja. Jag har också tredje dan. Ja.
0: Hur länge måste man träna för att gå eller så från trean till fyran låt säga. Det,
4: det, tids, det, tids, tids, alltså, tidsgränsen som finns är ett halvår mellan, den, alltså från, mellan från första upp till femte vad är det ett halvår. Från, när du har tagit femte så är det, måste det gå minst ett år. måste gå sjätte. Sen om det räcker, det är en annan femma, men det är de begränsningar som, som finns. Så rent teoretiskt.
1: Två gånger per år. Har jag har ju varit med på <kör> tre försök till, till jorden som jag inte klarade för att jag inte har skött Helt enkelt helt enkelt. Ja. Men det är bara nästa gång.
0: Bara fortsätta.
3: Precis. Ja. Jag tror i Q då är det lite annorlunda inställning till graderingar än i andra budarter. I andra butar ser det, det mycket som ett examensprov. Man tränar hemma i sin klubb i x antal år tills man känner sig redo att gå upp och då går man upp och graderar. Och så blir man väldigt besviken om man inte klarar sig. I Q ser så är nästan att man försöker en gång varje år åtminstone. Bara för att checka av sin, sitt utvecklingsläge helt enkelt.
1: Del av träningen är ja. det.
2: Vi en viktig del. Det, mer, det skulle jag nästan vilja säga det är mer ett intagningsprov ja. än ett, ja, ett, ett, ja, ett, slut, ett slutprov.
4: Ja. I Japan har de ju många fler möjligheter. Jag tror att de flesta lokala förbunden som de har, att de har minst en fyra gånger alltså, var tredje månad, så kan de försöka. Så att de har ju betydligt fler möjligheter att försöka än, än vi har också. Ja, och där går ju folk upp i princip var tredje månad. Om det inte är någonting som händer på graderingen innan som gör att när nu det är det inte lönt minst ett halvår. Men, men de går upp varje gång. Som, alltså, det är mera som man, man gör det. Om du har, inte
3: har något som förhindrar dig att vara där, då går du upp. Det ses som en träningsform ja. också, att gå upp och Pröva och just mm. för att lära sig hantera sin egen nervositet. Ja, så uh, man brukar till de högre graderna från 3 d upp och få pröva många gånger i mm. många år innan man lyckas passera en mm.
1: En kompis som Per och jag har i Japan försökt fjärde dagen 18 eller 19 gånger. Så, men sen. Sen <laughs> Ja, precis.
2: Du frågade om, om graderingstillfällen i Sverige. Mm. Jag menar, vi åker ju på, vi ser eh, så här, eh, graderingar, de håller, det, det är ett, ett privilegium för japanerna. De håller i det. Mm. Så att de skickar ju representanter eh, till de internationella seminarierna för att göra de här graderingarna. Eh, ja, nu har Frankrike fått någon form av, av tillåtelse att eh, gradera upp till en viss nivå. Jag kommer inte ihåg vilken Fjärde. fjärda. Eh, men det är det enda som det är faktiskt mig veteligen den första mm. det första eh, där man har öppnat på det här. Eh, 2007 så var jag på seminarium, mitt första seminarium i Frankfurt. Då gjorde man en form av vad ska vi säga, ett häst eller Eh, då satt nu, var jag, nu gick jag ju alltså till, på det var sådana graderingen så jag vet inte hur det var med de övriga eh, alltså första dagen eh, då satt det alltså två stycken domarpaneler och tittade på skjutningen en radda med japaner längst fram och bakom så satt så, så, ja, då satt en, en, en europeisk eh, domarkartett och gjorde samma bedömning. Och jag vet inte om de gjorde någon form av jämförelse. så att jag...
5: Man kan helt enkelt slå fast att Japan äger den här sporten. Ja, ja. det kan man göra. Det är ju inte så vanligt att, att, liksom, att, att en sport ägs av ett land på det här viset.
0: Men en liten öppning ändå. Det måste ju ändå vara lite speciellt. Ja, Frankrike, Frankrike har Frankrike fått distans. Liksom. Ja, ja, precis. Det tyckte jag var ganska spännande. Liksom. Vad ska hända sen?
2: Ja, men men jag, jag tror att det är så att, att man ifrån, det, det är inte det här, vi ägnar och så, det är budo. Mm. Eh, och det, jag tror att japanerna har varit väldigt eh, rädda för att judo ska han, hamna okay. i samma skikt alltså, som karate och judo. Alltså det tas över helt enkelt utav, av väst. Som, som inte japanerna har någonting att säga till dem så att säga, utan de har släppt dem här. Och det tror jag inte KUDO folket i Japan är beredda att göra. De håller i det här. Jag har en viss en förståelse för det,
5: Så någon revolution är inte att vänta när det gäller ägandeskapet till sporten?
1: Nej. Det är ju så få. Men de är många. Och de är många. <här> Jobb, vill, 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 vill åka till, jag, <laughs> Så det blir en revolution. Den, den personlighetstypen.
3: Människorna som fastnar för Q ja. Kanske inte är så helt leverande. Är det revolutionära? <laughs>
5: <laughs> på det sättet.
0: Det är väl dags för oss att avsluta. Så att jag får tacka oss jättemycket att ni tog er tid och komma hit till Kansalspodden. Snacka lite med oss och stort lycka till på igen
2: Tack
5: så mycket.